0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Jeesuksen jäljillä podcastia. Minun nimeni on Spiros Vampoulas. Ja minä
1: olen Hannu Kaakinen.
2: Ja minä olen Arno Olajoki.
0: Ja toimimme tämän
2: podcastin
1: isännin.
0: No niin, ja nyt podcastaan neljännen kauden neljäs jakso käyntiin. Ja me on tämä tänään semmoinen aihe kuin toksinen ihmisyys. Ja käsittelemme tätä. Aika uutta ehkä termiä kuin toksisuus. Hannu, haluaisitko sinä vähän jakaa meille mitä ajatuksia toksisuudesta? olet vissi vähän tutkinut enemmän tätä aihetta. Ja mitä tarkoittaa
1: toksinen ihminen? Mistä se on tullut? Niin, että jos nyt ajatellaan viime aikoina, miten tämä käsite ja ajatus on tullut meidän kielen käyttöön suomen kielessä, niin varmaan se on tullut tästä toksisen maskuliinisuuden ajatuksesta. <köhön> Joo. Josta on nyt jonkin verran puhuttu, just tämän pinnalla olevan vokekulttuurin myötä sitten. Ja sen verran tietysti tästä voisi taustaa kertoa, että vokekulttuurihan on niin Yhdysvalloista lähtöisin. Ja tota, siellähän yhteiskunnan rakenne on hyvin erilainen kuin täällä meillä Suomessa, eli siellä on se pitkä orjuuden tausta. Yeah. Maassa oli orjuutta ja, ja sen jälkeenkin rotusyrjintää pitkän aikaa. Ja, ja vielä tänä päivänäkin. Yhteiskunta siellä on hyvin eriarvoinen ja, ja se on niin kuin tosi räikeitä verrattuna esimerkiksi meidän maahan. Ja tähän oke, ei, ei myöskään kuulu, niin kuin mitä me ollaan totuttu niin kuin demokratian ajatuksena se, että yritetään taivutella muut puolelleen, vaan, tota, vaan niin kuin enemmänkin siihen ideaan liittyy niin kuin muiden syyttely siitä, että, että ihmiset ymmärrää oman ajattelunsa puutteita. Ja, ja tämä on niin kuin Semmoinen ajatus, minkä mainitsee Helsingin yliopiston dosentti Ari Helo, joka on muun muassa tutkinut pohjois-amerikkalaista identiteettikeskustelua. Hän on tutkiva aatehistorian dosentti ja hänen mukaansa tässä vokekulttuurissa pyritään lähinnä aiheuttamaan syyllisyyden tunnetta yksilötasolla ja niiden keskuudessa, jotka on sille alttiita, jotka välittävät siitä, että heitä kutsutaan piilorasisteiksi. Eli sieltä tulee tämä toksisuuden ajatus sitten, että ajatellaan, että toksinen maskuliinisuus on tämmöistä tämmöistä väkivaltaista käytöstä ja yhdistettynä vaikutusvaltaan, johon liittyy sitten tämmöinen kova ulkokuori ja ja tunteiden peittely. Ja ja sitten helposti syytetään jonkun etenkin miesten käyttäytymistä tämmöiseksi toksiseksi sen perusteella tämän määritelmän pohjalta. Niin
0: liittyykö tämä siis vain miehiin vai onko toksisuus lipäätänsä semmoinen termi, miten se nähdään?
1: Niin, tämän, tämän tietysti tämän, tämän ajattelun pohjalta, jos, jos lähdetään tämän ideologian uh, niin näkökannasta ajattelemaan, mutta eihän se missään nimessä voi olla yksinomaan jonkun tietyn ihmisryhmän ominaisuus, vaan olla, olla toksinen. Eli, eli tämä on tämän voke uh, ajattelusuunnan, eli tämmöisen okay, yksin oikeudellisesti omima määritelmä, tai he ajattelee, että heillä on yksinoikeus käyttää sitä. okei. Okay. Että se, mikä, mikä niin vaikutelma siitä tulee. Niin tota, mutta et eihän, eihän toksisuutta ole toki mielipiteinen ilmaisu, jos, jos mielipiteet ilmastaan korrektisti ja rakentavan keskustelun hengessä. Eli kyllähän nyt mun näkö Kulman mukaan niin pitää mielipiteitä sietää, oli se sitten miten erilainen kuin se oma mielipide. Mutta vokekulttuuri ei hyväksy
0: eriäviä mielipiteitä, joita se luokittelee toksisiksi. Ymmärsinkö oikein?
1: No kyllä, tämän, tällä tavalla se selvästi tulee esiin siitä, miten, miten mm-hmm. niin kuin näitä asioita Mitä esitetään. Mitä ei kuitenkaan virallinen kanta? No ei heillä varmaan tämmöistä mitään ole... ole ole mitään omaa virallista määritelmää mihinkään laittanut, mutta tämä on semmoinen, mitä tutkijat ja asiaan perehtyneet asiantuntijat määrittelee ja analysoi.
0: Mutta jos yleisesti pitäisi määritellä, että mitä on toksisuutta, ilma, siis esille taustoja sun muuta, niin mitä tämän ideologian taustalla, niin mikä se tulkinta on?
1: Niin, että kyllä mä uskon, että todellisuudessa toksisuutta on meissä kaikissa, että että se on niinku semmoinen yleisinhimillinen piirre. Joo, en mä sitä haken, mä vaan tarkoitan, niin. että miten,
0: miten woke-kulttuuri näkee sen toksisuuden. Että sä, sä puhuit, että, että se taustat on orjuudessa ja, ja eriarvoisuudessa. Mutta, tai, mutta siis lähinnä se, että miten yhteiskunta, jos ajatellaan, että, että joku ihminen on toksinen, niin tarkoittaako se sitä, että hänen... Hänellä on ajatuksia, jotka ovat haitallisia yleisen hyvinvoinnin kannalta, niin. ja mitä silloin okay. häne, häne, miten silloin hänen pitää suhtautua. Esimerkiksi tätä mä ehkä hain?
1: Niin, no siis vokekulttuurin näkökulmasta, niin hän ajatellaan, että, että tota, jos, jos on toisen mielipiteet on, on erilaiset kuin mitä heidän tavallaan ideologiaa, Jossakin tämmöisessä ikään kuin heille tärkeässä kynnyskysymyksessä, niin se nähdään herkästi ää, toksisuutena ja, ja ikään kuin uhriudutaan.
0: Joo. Laajeneeko tämä sitten tämä ajattelu, että ylipäätänsä että jokainen, kuka tahansa yksilö voitko? Voi tuomita tai luokitella toisen ihmisen, jokoisen ihmisen tai hänen ajatuksensa toksiseksi siinä tapauksessa, jos se on jotenkin ristiriidassa hänen omien ajatustensa kanssa. Voidaanko sitä
1: yleistää niin paljon? No siltähän se näyttää, että silloin kun Joo. sitä käytetään, käytetään semmoisena lyömäaseena, mm. tätä että määritellään tai, tai äh, leimataan toinen ihminen ja hänen ajatuksensa toksisiksi mm. tai mielipiteensä, niin. Tai joku, joku tietty sana, vaikka sitä sanaa käytetäänkin vaan keskustelussa äh, ilman mitään tarkoitusta loukata. Tai, yeah. tai, tai, uh... siis Mietin vaan ehkä tämmöinen naiviesimerkki, että jos
0: mä nyt tykkään sakista ja, ja sitten sinä sanot, että mun mielestä sakki on ihan kökköpeli voinko mä sanoa silloin, että sä oot Hannu hyvin toksinen ihminen, mä en halua enää puhua sunkaan lautapeleistä.
1: No, tää oli semmoinen kärjistetty esimerkki varmaan siitä, Joo. että mitä, mihin tämä on mennyt just tän vokekulttuurin. Uh... Mutta että mä voin
0: määritellä sen sun toksisuuden sen mukaan, miten mä koen mun oman... Uh... Että se ei ole pelkästään vaan tiettyä ideologiaa, kiaan sop- mahtuva toksisuutta, vaan se voidaan pistää mihin tahansa vaan.
2: Kyllä, kyllä se varmaan... Niin kuin... Tälle ehkä käytännössä menee, mutta me me sitten tässä kyseisessä tapauksessa on on sitten se, että tietynlainen ajattelusuuntaus, ideologinen ajattelusuuntaus haluaa omia sen, sen, että he ovat ainoita, jotka voi määritellä, mikä on tietyssä mielessä toksista, mutta taas toisaalta sitten tämä, se se, se, mitä sä tuossa nyt nostit esille, on ehkä se ongelman juuri, eli se, että et se, että miltä musta tuntuu, niin mä, mä haluan sen pohjalta määritellä ää, toisen ihmisen kuulumaan tiettyyn kategoriaan tai tämmöiseen luokkaan, kuuluu hän siihen tai ei, ja. ja sitten mä itse ulkoistan itseni siitä, että minä en ole samanlainen kuin tuo, okay. ää, ja. Ja, ja se lähtökohtaisesti tulee niin kuin
1: ongelmaksi, jos siis mä ajattelen, tai, taas, tai se, että minä en ole sama kuin nuo. Niin, niin joo, eli ehkä vielä se, paremmin. Niin, tai me ei olla niin kuin nuo. Niin. niin, että siellä vielä jake niin
0: ryhmyydytään, ja- niin,
1: niin, jaetaan ryhmiin.
2: Niin, jo, ja ihmiset. mä, mä itse ajattelen. näin, että jos niin lähtökohdasta ajatellaan tätä perustoksisuussanaa, sanaa, toksisuus tarkoittaa jotain, mikä on periaatteessa haitallista, olisi mm-hmm. sitten niin kuin tämmöisessä tota noin, sosiaalisessa tota, tai yhteiskuntakontekstissa tai sitten tämmöisessä niin kuin luonnontieteiden kontekstissa, mikä sitten onkaan, niin se on jotain, mikä nähdään niin kuin haitallisena, jotain, mikä tuhoaa tai on myrkyllistä tai muuta. Mutta sitten mä itse ehkä määritteisin toksisuuden näin, että toksisuus on sitä, miten me kohdellaan toinen toistamme, miten me etsitään syyllisiä toisista, Miten me ollaan haluttomia, nöyryyteen, me ollaan anteeksantamattomia kovia ja rakkaudettomia. Et mä niin ehkä määrittäisin, että tämä on niin sitä, mitä, mitä on toksisuus äh, tässä yhteiskuntatasolla. Mm.
1: Niin, eli että toksisuutta on, on meissä kaikissa. Et se on sitä niin pimeämpää puolta, tai jos kristinuskon termein sanotaan, niin, niin semmoista, se sitä syntiä ja ja pahuutta, mikä meissä asuu luontaisesti ihmisessä lankemuksen seurauksena, eikä suinkaan, että se on semmoinen yksilön itsensä, että minkä, mä voin niin kuin määritellä, että semmoiset asiat, mitkä ei ole mulle miellyttäviä tai saa mut tuntemaan oloni epämiellyttäväksi toisen ihmisen seurassa. sanoissa tai, tai käyttäytymisestä, että mä voisin niin kuin määritellä sen, Toksisuudeksi. Että mun mielestä siinä mennään niin kuin väärään, väärään suuntaan. Ja, ja se, se on niin sellaista, mikä rajoittaa keskustelua ja ra- rajoittaa myöskin sitä yksilön vapautta. Että tästähän on myös paljon, paljon tuota puhuttu, tai sitä yksilön sanan vapautta.
0: Mit, miten tämä nyt sitten manifestoi
2: itsensä? Tai miten se näkyy?
1: Niin tarkoitatko sä siis
2: tässä yhteiskunta niin, kuin niin, no se on ehkä...
0: Joo, mä en ehkä vielä jäi jumiin siihen yhteiskuntakontekstiin, mutta no sanotaan, että jos nyt... Tai sä oikeastaan puhuit siinä ihmisen syntisyydestä, että tavallaan maailma näkee, että joku ihminen on toksinen, mutta sitten todellisuudessa tämä toksisuus johtuu siitä, että ihminen on syntinen ja siitä kumpuaa sitten.
2: Joo, no siis tässä tavallaan... että ajatellaan, ajatellaan, että et, ää, et se, yksi asia on se, että me voidaan määritellä jotain tai me halutaan määritellä, että joku asia on jotain, vaikkapa tässä tapauksessa joku on toksinen tai joku ihmisryhmä on toksinen tai, tai mikä se tahansa onka tällainen. Ää, ja, ja me ajatellaan, niin että et pelkkä se määrittely, niin kuin tässä nyt on tämä voke ajattelumalli, malli, jossa siis, niin kun, ää, mun ymmärrykseni mukaan, mitä sahan tuossa jo nostit esille, on se, että et lähtökohta on se, että päästään vain määrittelemään, mutta ei haluta ratkaista ongelmia, mm-hmm. koska siis ra- äh ongelmien ratkaisu tarkoittaa <tuh> sitä, että et silloin mä joudun asettuun siihen äh, saman ympyrän sisälle ja olen osa sitä, niin kuin sitä, sitä äh, kehää. Nyt yeah. tällä hetkellä käytännössä laitetaan toiset siihen ympyrän sisälle ja ollaan ulkopuolella itse, ite, koska, koska ei haluta, niin halutaan se valta. Mm-hmm. Äh, valtataistelusta osittain tässä on, mm-hmm. tässä on kyse. Ja ja, ja sitten taas toisaalta mä ehkä ajattelen myös näin, että että me saatetaan ajatella näin helposti, että että elämä on jotenkin yksinkertaista ja ja että kun me eletään jollain tietyllä tavalla, niin kaikki korjaantuu. Mutta mä sanoisin näin, että se on väärin. Se on on, virheellinen päätelmä, koska meidän ongelma on se meidän tietynlainen sisäinen kamppailu ja, ja se meidän pyrkimys hyötyä tilanteesta kuin tilanteesta. No. Ja tässäkin niin kuin ajatuksessa yhteiskuntatasolla on, on pyrkimys hyötyä siitä tilanteesta, mutta myös sitten ihan yksilötasolla, jos me määritellään joku toinen ihminen vaikkapa toksiseksi, mm. niin siinä on helposti sellainen äh, tilanne, jossa me pyritään hyötymään siitä, että mä voin laittaa toisen ihmisen johonkin tiettyyn boksiin. Yeah. Mutta se ei taas äh, auta meitä millään tavalla ratkaiseen sitä ongelmaa. Yeah.
0: Eli okei, okay, mä yritän nyt vetää yhteenveto. Eli meillä on nyt Hannu, sieltä puhuit tästä toksisuudesta, ja tota, esitit meille tätä aatetta, ja ei mistä sen juureet oikeastaan. Ja,
1: ja yritin, tota, yritin aina.
0: No, niin, sori. <laughs> mun aika hyvin. Eli tavallaan, mihin se johtaa, niin se johtaa jonkinlaisen tällaiseen olisi siinä termikin tribalismi, eli tämmöiseen heimoutumiseen, jossa, jossa tavallaan sitten loppujen lopuksi me, me Kokoonnutan tämmöisiin pieniin tai isompiin ryhmiin, jotka katsoo, että heillä on se. Niissä on itse asiassa varmaan aika hyvä yhteisöllisyys keskenään, mutta tota, sitten sen ulkopuolella olevat, niin, niin heillä tavallaan he, he, he ovat tietyssä mielessä ä, lainsuojattomia. Ä, ja se, se oikeastaan, siitä tulee niin kuin sanoit, valtataistelu, ja, ja, tota, ja siinä ei ole mitään oikeastaan intressiäkään löytää. Sopu näiden näiden heimojen kesken, vaan se se johtaa väistämättä jatkuvaan tällaiseen valtataisteluun ja vihaan näihin ihmisten keskelle. Mutta sitten taas, jos me ruvetaan miettimään raamattua, niin niin Jumala on luonut meidät hänen kuvakseen ja me olemme kaikki, Aadamin jälkeläisiä tai Noan tarkemmin vielä, me olemme kaikki hänen kuvansa mukaan ja meidät on kutsuttu elämään rauhassa toistemme kanssa ja keskenämme, ja meidän tulee pyrkiä siihen, niin silloin tämmöinen toksisuusajatus, meidän tulee lähestyä se ihan eri lailla. Ja kysymys kuuluukin sitten, että, että tosiaan on ihmisten keskellä on vihaa, ja me aiheutamme vahinkoa toisillemme. Ja kysymys kuuluukin nyt siitä, ja ehkä olisi hyvä tästä sitten lähteä keskustelemaan vielä paremmin, että miten me tunnistamme sen toksisuuden, ja miten me pyrkimme, pyrimme elämään sovussa keskenämme? Kaikki, koska me loppujen lopuksi ollaan kaikki samalla planeetalla. Että jos me valitsemme sen, tämän vuokemeiningin, tämän niin mä ainoa, jos se viedään äärimmilleen, niin mä vaan näen siinä, että loppujen lopuksi se pyrkii siihen, että me tuhotaan kaikki muut. Mutta mun mielestä mihin Jumala kutsuu meitä on pyrkii rakkauteen ja rauhaan. Niin miten, miten, miten tästä lähdetään sitten liikkeelle tästä ajatuksesta?
1: Niin, että se ongelma tässä tietenkin on, on se, että koska tämä ajattelu, niin se on hyvin hyökkäävää ja kärjistävää ja, ja tota, tosiaan jaotellaan lokeroihin, niin se myöskin helposti tavallaan, niin kuin on vaikea, koska sen ajatuksenakin on nimenomaan niin uh, ärsyttää ja, ja herättää tämmöistä niin kuin,
0: uh, Joo
1: reaktiota, niin se ongelma on se, että miten me pystytään vastaamaan siihen
0: Joo, ja tavallaan itse näin ajattelin, että tuo ongelmahan loppujen lopuksi ei ole pelkästään vuokesta kumpua, että toihan on ollut mielessä aina ollut se. Nyt se näkyy tässä ideologiassa, mutta se on aikaisemmin ollut kansallisaatettu ymmärryksessä, ja se on ollut monessa muussa, missä ihminen ryhmiytyy ja pyrkii Siinä tulee se valtakamppailu ja se tuo todellisuus on se, että me elämme langenneessa maailmassa ja meidän keske- ja, ja, ja siis nyt tässä on se, että tavallaan me tunnistamme, että tosiaan on niin, että on jonkin sortin toksisuusta ja Saarno puhuit siitä, että se toksisuus syntyy siitä ihmisen syntisyydestä. Ja tätä avata no, sitä, mitä tämä syntisyys tarkoittaa?
2: No jos mä ehkä, ehkä ennen, ennen sitä vielä, tai, tai tähän liittyen että ehkä haluaisin nostaa muutaman tämmöisen esimerkin. Jos me nyt mietitään, että mitä on, mitä on ne toksiset asiat meidän elämässä. Hmm. Otetaan jotain esimerkkejä. Esimerkiksi se, että, että me saatetaan, meillä saattaa olla semmoinen halu, halu niin kuin, ää, Katsoa toisia ihmisiä toisten ihmisten käyttäytymistä ja, ja me nähdään heissä ne a, negatiiviset puolet, ne asiat, yeah. asiat niin kuin, ä, vaikkapa negatiivinen kä- käytös ja, ja me saatetaan olla hyvin kärsimättömiä toisten ihmisten kanssa. Kaikki tämä on tietyssä mielessä sellaista, joka, joka niin kuin luo pohjaa sille toksiselle niin kuin, ä, käytökselle ja ajattelun niin kuin syntymiseen mm-hmm. meidän sisässä me saatetaan olla hyvin kärsimättömiä itseämme kohtaan, joka taas sitten ajaa meitä niin kuin toimimaan väärällä tavalla. Jos me niin kuin, vaikka, vaikka ollaan hyvin kriittisiä itseämme kohtaan, se helposti ajaa meitä siihen, että me ollaan hyvin kriittisiä toisia ihmisiä kohtaan. Tai, tai sitten se, että me reagoidaan tilanteeseen, jossa me ehkä, ehkä tunnistetaan, että tässä on tällaisia... Niin kuin voisiko sanoa että haitallisiakin asioita, osa niistä on varmasti totta, ja osa voi olla ihan meidän oma mm. mielipiteen niin tuotostakin. Ja sitten taas se helposti johtaa meitä semmoiseen niin, niin sanottuun rakkaudettomaan ää, tilaan, jossa me rakkaudettomasti kohdataan toinen ihminen, mm. ja nämä on ongelma, ongelmia. Ää, se, jos ajattelin niin kristittyä, niin meillä saattaa olla tällaisiakin ongelmia, että me helposti, Äh, kritisoidaan vaikkapa seurakuntaa äh, siitä tai pastoria tai seurakunnan työntekijöitä äh, asioista, asioista, jos ne niin kun tekee väärin tai huonosti jotain asioita. mutta tosi nopeasti ollaan niin kun ampumassa ihmisiä alas. Tai jos joku lankeaa, niin me hmm. ollaan helposti semmoisiakin äh, tota, äh, ampumassa alas. Ähm, me saatetaan olla hyvin herkkiä niin kommentoimaan asioihin, jotka taas sit johtaa riitoihin ja ristiriitatilanteisiin. Yeah. sekin, että ainakin itsessäni huomaan, että, että, että jos, jos olet, olet niin kuin hyvin vahva mielipiteissäsi, mm. niin sitten se, että, että sulla saattaa olla mielipide joka ikiseen asiaan niihinkin, mihinkä sinulta sulta niin olisi hyvä olla mitään mielipidettä. Että se, että, että me, ei, me ei kuunnellakaan, vaan me, me joka ikiseen asiaan, meillä on aina mielipide.
0: On nopeita
2: puhumaan ja hitaita kuulemaa. No juuri no. näin. Tota, ja, ja sitten taas sekin niin kuin tavallaan, että et jos mä ajatellaan, että lasi on aina, aina puoliksi tyhjä. Niin. Siis tietyssä mielessä se on ehkä luonteen piirrekin joillekin, mutta me ei välttämättä arvosteta omaa elämäämekään. Niin. Tai, tai sitten se, että jos me arvostetaan omaa elämää, niin me ei ehkä arvosteta toisen, myöskään toisen ihmisen elämää samalla niin. lailla. Ää, ja ja tota, se, että me ei saata kuunnella, se ei nosti. Tässä on monta erilaista asiaa, jotka, jotka niin kuin, ää, kuvastaa sitä meidän toksisuutta tai toksista käytöstä, ehkä voi näin Jum. sanoa. Ää, joka, jolla on siis jossain juuri. Ja se Jum. juuri syy lähtökohasti on siinä meidän syntisessä luonto, luonnossa.
1: Jum. Mä voisin lähteä siitä, että, että on niin kolme pointtia tässä. Okay. Eli ensimmäinen on se, että meidän täytyy huomata se, että kaikki, kaikissa on toksisuutta. Se ei ole pelkästään niin kuin, että, että joissakin ihmisissä on jonkun määritelmän mukaan, vaan mm. meissä kaikissa asuu se lähtökohtaisesti on, on tämmöistä toksista käyttäytymistä. Ja se toinen on se, että, että meissä itsessämme meidän täytyy tunnistaa se, että meissä on ja, ja mitä se on, miten, mikä on meillä sitä toksisuutta ja miten me voidaan sitä. Muuttaa sitä. Ja kolmas sitten ehkä tämä, tämä sitten liittyen tähän, että miten me pystytään vastaamaan, niin, niin aina ei välttämättä pysty vastaamaan, että jos, jos, jos on ihmisiä, jonka tarkoitus on nimenomaan provosoida ja uhriutua eikä ole aikomustakaan niin tämmöiseen vuorovaikutteiseen dialogiin asioista, niin, niin me ei välttämättä niin silloin pystytä, jos, jos me halutaan lähteä siihen mukaan, niin sitähän tulee vaan riitelyä ja Syyttelyä puolin ja toisin. Eli se pitää vaan tunnistaa, että mistä, mistä lähtökohdista jotkut asiat, asiat niin kuin esitetään. Ja, ja, ja to, toki mielipide pitää sanoa ja voi sanoa, mutta ei tämmöstä, varmaan tämmöistä syyttelystä ole, ole mitään hyötyä.
0: Eli onko nyt tässä just se ongelma, tai yksi iso ongelma tässä on se, että me haluamme nähdä ongelmat pois meistä sen sijaan, että me että me ollaan osa sitä ongelmaa. Tai että ehkä...
2: No ei, siis mun mielestä niin. se, on, se on juuri tuossa, eli siinä, että, että me ulkoistetaan jotenkin, että minä en ole osa tätä ongelmaa. Mm. Äh, ja, ja tota noin,
0: tai että mun paha olo johtuu jostain no... se on musta, tai Koko tämä pahuus on, tulee ulkopuolelta, eikä mun sisältä. Niin. Mikä on oikeastaan että tää, tää on tämä kaikki kumpua meidän langenneesta sydämestämme. Mm.
2: Ja mä, jos mä niinku Pikkasen haluaisin vielä nyt sitten ohjata vähän siihen, mitä, mitä raamattu-asioista no. puhun Mielestäni on ehkä, ehkä hyvä käyttää siihen jonkun verran aikaa myös. Efesolaiskirjeessä äh, 4, äh, 1-3 äh, sanoo näin, että eläkää nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan siteen säilyttämään hengen luoma ykseys. Ja tämä tietysti puhuu tämmöiseen niin kuin kristittyjen väliseen yhteyteen, mutta, mutta mun mielestä tässä, varsinkin tämä loppu tässä, tässä kohdassa, mutta, mutta tota, ehkä nostaisin tämän nöyryyden tämmöisenä niin kuin lähtökohtana, mistä Paavali aloittaa, että nöyrinä. Jos me ajatellaan, ajatellaan niin kuin raamatun kuvausta tämmöisestä, Äh, ihmisestä, joka osaa elää viisaasti. Mm. Ja, ja, ja raamattu puhuu hyvin vahvasti viisaasta niin kuin, äh, äh, tyylistä elämä, elää. Ja, ja tota, äh, raamattu kuvaa viisasta ihmistä tietyssä mielessä niin kuin sävyisäksi ja nöyräksi. Muun muassa Sanalliskut 18 ja 12 sanoo näin, että ylpeys vie ihmisen perikatoon, kunnian tie käy nöyryyden kautta. Eli, eli tietyssä mielessä niin kuin se, se nöyryys äh, kaikessa on oleellinen. Tekijä. Sitten taas toisaalta, niin kun, jos mä ajattelen tota, sanalasku 22.4, sanoo näin, että nöyryyden ja Herran pelon palkka on elämä, vauraus ja kunnia. Ja sitten taas, jos mä niin vielä tätä viisautta tarkemmin, niin, niin mistä lähtee viisas elämä? Se lähtee liikkeelle Jumalan tuntemisesta, joka taas edellyttää sitä, että me ollaan valmiita ottamaan vastaan opetusta ja ohjausta ja myös olemaan kuuliaisia. Ja, ja jos meidän sisimmässä on ylpeyttä, niin se ei todellakaan halua olla Jumalan tahdon alla. Mm. Sanalla kun yksi sanoo näin, että herran pelko on tiedon perusta, vain hullu halveksi, viisautta ja opetusta. Ja mä jotenkin mä ajattelen, että et, et kaikessa tässä, mistä me nyt on puhuttu, tämmöistä toksisuudesta ja muusta, niin, niin kaikessa tässä se, se meidän niin kuin, tapa suhtautua Asioihin, mistä me ammennetaan meidän, meidän elämään, sisältöä ja, ja näkökulmaan, niin se kaikki vaikuttaa siihen, että miten me suhtaudutaan toisiin ihmisiin. Ja vielä ehkä, ehkä yhtenä ajatuksena tähän näin, mitä Paavali sanoo taas kolossalaiskirjeessä, luvussa kolme ja 9-10 Paavali sanoo näin, että olettehan, se muistuttaa kolossalaisia, olettehan riisuneet yltänne, vanhan minänne, kaikki ne tekoineen ja pukeutuneet uuteen joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan luojansa ja tullakseen hänen kaltaisekseen. Eli Paavali puhuu siitä, että, että niin tietyssä mielessä vastalääke näihin toksiseen asiaan se kaikki mm. on niin kuin, äh, oikeastaan se, että me tullaan siihen ristin ääreen, ymmärretään se, me tunnustetaan se, ja me muistutetaan itseemme siitä, että mitä on tapahtunut, kun minä synnyin uudelleen.
0: Yeah. Yeah. Joo, mä, mä mietin tota, tavallaan se, että mikä on vastalääke. Niin se se vastalääke, niin, niin tavallaan hyvin tärkeä tunnistaa, että mikä on se varsinainen sairauden syy ja juuri. Muuten mä sä vaan hoidat sitä, sitä tota, oireita etkä tautia. Ja mä mietin, että tavallaanhan toi on toi, tää Esterin tarinassa, tää, mikä sen nimi oli se pahis. Haaman. Haaman, joo. Mä ei ollut naaman, vaan haaman. Joo. <laughs> niin, tota, mä vaan mietin, että hänhän on jossain määrin, hänhän hän on edustaa saatanaa siinä. Ja, tota, ja, tota, ja mikä hänen ongelma? Hänhän ongelma on ylpeys. Ja, ja tota, mihin se johtaa? Se johtaa siihen, hän hävittää kaikki juutalaiset. Se vaan sen takia, että et, tota, Mordokaa ei suostu kumartaa häntä. Mutta sitten kun sä mietit sitä, sitä uh, Haamania niinku, ihmisenä, niin mitä hän oikeasti kaipaa, niin hän kaipaa tulla nähdyksi. Hän haluaa niinku, tulla siihen, että, että hän haluaa, että, että häntä kuljetaan ympäri kaupunkia hevosen selässä ja sanotaan, että katsokaa mitä kuningas haluaa, mitä kuningas haluaa palkita sitä, jota hän halu, suosii. Ja mun lopuksi meidän sisimmässä on just tämä kaipuu siitä, että me haluamme, että se, joka on maailman mahtavin, osoittaa meille hänen suosiotaan. Ja, ja mun mielestä siinä on se juuri loppujen lopuksi siihen meidän omaan toksisuuteen. Ja tulee just tähän, mitä sä sanat, että muistuttaa, mitä Jumala on tehnyt meille. Eli hän on osoittanut meille suosionsa, mikä just kasvattaa meitä siihen nöyryyteen, alkaa ymmärtää, että... että mikä on minun asema? Silloin, silloin mä en enää, niin kuin, silloin mä oikeasti pystyn nöyrtymään. Et, et Jeesushan varoittaa ylpeydestä niin kuin suurimpana syntinä, itse paljon useammin kuin aviorikoksesta. Et Kellerillä on hyvä esimerkki siitä, että, että, että tavallaan ylpeys hiipii meidän elämää, mutta sitten taas joku aviorikos tai, tai huorinteko, ja se on silleen, että sä yhtäkkiä tajut hetkinen, että hän sä että, että sä tiedät, mitä sä oot tekemässä, mutta, tota, mutta mm-hmm. tota ylpeys on semmoinen, mikä hiipii ja sä et tunnista sitä, sä, sä vaan näet itseäs parempana kuin muut, jolloin sä vaadit heitä tilille siitä, että sä niinku tavallaan sanot, että mä en olisi tehnyt noin. Hmm. Jollinka, ja tässä on se juuri ajatus siinä, mikä on ylpeydessä, että mä olisin pystynyt tekemään tämän paremmin, jolloin sä et näe sitä ongelmaa sisällä, se, mikä on just mitä Jeesus sanoi, että älä me ottaa toiselta silmästä tikkua, kun et näe sitä sun omaa pölkkyä naamassa. Järhan.
1: Kyllä, eli nyt toi oli tosi hyvä, hyvä juttu, mitä sanoit ja, ja, ja tuosta tuli niin tämmöinen ajattelu, että okei okay, me... Koetaan ehkä, että meitä meitä syytetään toksisuudesta, jos ei nyt suorasti, mutta tavallaan sen viestin kautta, mikä mikä tulee jostakin mediasta tai uutisista tai jostakin. Ja me ehkä koetaan, että me edustetaan sitä ajattelua, mikä leimataan toksiseksi, mutta meidän täytyy ymmärtää se, että okei, se saattaa olla, heissä on toksisuutta, mutta meissä on myös kuitenkin toksisuutta. Ei ehkä siltä kannalta, mitä meitä syytetään, mutta oikeasti se asuu meissä. Ja se, mitä me voidaan tehdä sitten, on kääntyä Jumalan puoleen ja ja pyytää häneltä apua paljastamaan ensinnäkin meille se oma syntisyys syntisyys ja ja ne alueet, missä meillä on on sitä toksisuutta. Meitä voidaan opetella olemaan enemmän myötätuntoisia, kokea empatiaa muita ihmisiä kohtaan ja, ja päästä tosiaan irti siitä, Päästää irti siitä omasta egosta ja, ja opetella sitä nöyryyttä ja, ja oppimaan hmm. olemaan haavoittuva ja tilivelvollinen niin kuin sen esimerkin mukaan, mitä, mitä Jeesus meille antoi. Raamatussa sanotaan, että hän oli, hän oli nöyrä. Ja. Filippiläiskirjeen toisessa luvussa jaakeet 6-8 mainitaan. Tämä on mielestäni niin sellainen esimerkki absoluuttisesta nöyryydestä, sellaista mihin meillä ei ehkä ole. Olen muuta kuin esikuvan tasolla niin kuin mahdollisuutta, tai niin kuin, että me voidaan katsoa siihen ja, mm. ja, ja nähdä se, että mitä se on, mutta me ei ehkä pysytä siihen. Mutta, että sanotaan, että hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti.
0: Joo. Yeah. Se on niin tavallaan se nöyryys loppujen lopuksi, niin eihän se näy silleen, että kun sä tapaat nöyrän ihmisen, tai kun sä näet ylpeän, niin sä kyllä huomaat, että siinä on ylpeä ihminen, kun sä näet nöyrän ihmisen, niin eihän se koskaan ole semmoinen ihmiset että olipa nöyrä ihminen, vaan päinvastoin sä tapaat ihmisen, joka on kiinnostunut susta ja sinun hyvinvoinnistasi, ja he ovat yleensä tyytyväisiä omaa elämäänsä, ja, ja, tota, ja he ovat iloisia palvelemaan. Ja tämä on just siihen evankeliin, että kun me ymmärrämme, me meidän syntimme suuruuden, niin se antaa meille voiman olla armollisia toisia kohtaa ja vähentää sitä kriittisyyttä.
2: ja mä vielä, vielä Tosta. Kiitos Hannu, toi on mielestäni hyvä, hyvä tota, muistutus. Mä vielä palaan pikkasen tuohon kolossalaiskirjeeseen, missä Paavali kahteen asiaan. Paavali sanoo siis siinä, että ensinnäkin, että muistuttaa, että mulla on riisuttu yltämme jotain Joo. pois. Eli mulla on riisuttu Kyllä. se meidän vanha minä ja hmm. sitten pukeutuneet uuteen. Ja sitten se muutama jäi myöhemmin, jakes 12.13. Paavali tässä sanoi, että pukeutukaa siis hmm. sydämelliseen armahtavaisuuteen ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Antakaa anteeksi toiselle, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Eli, eli tavallaan siis se, että, että niin kun, ää, Tämä on semmoinen muistutus meille, että me ei... ei vähän niin kuin aamulla, kun sä heräät, niin sä laitat vaatteet päälle. Joo. Todennäköisesti sä et käytä samoja vaatteita ikuisesti, niin. vaan sä puet, <laughs> otat niitä pois <laughs> ja puet. Tämä on vähän semmoinen niin kielikuvallinen asia myös, että, että me puetaan nämä ää, ä, päällemme. Niin usko, kun usko, niin. se, sitä sitä niin systemaattisesti, että se ei ole vain, että no nyt mä pistin tästä näin uuden, uuden minän päälläni, vaan, vaan että sä ä, tietoisesti puet ja pukeudut mm-hmm. tällaiseen ää, käyttäytymiseen, mm-hmm. joka kuvastaa sitä sun uutta luontoa, kun tässä ää, edellisessä jakeessa pahvoi että joka jatkuvasti, tämä pukeutunut uuteen, joka jatkuvasti uudistuu Joo. oppiakseen yhä paremmin tuntemaan luojansa ja tullakseen hänen kaltaiseksi.
0: Joo, tämähän on hyvä lopettaa ja tota, kuten sanoitte, tämä toksisuus, tämä Luokekulttuuri monesti saattaa tuntua vihamieliseltä, niin mä haluan jakaa vielä tällaisen ajatuksen, mikä tuli tätä jaksoa suunnitellessa. Että, että Jeesus sanoo, että maailma vihaa häntä sen takia, että hän paljastaa maailman synni ja sitä kautta he vihaavat meitäkin. Minä sanon, että ei maailman vihaa te, teitä vähän, vihaa teitä minun takiani. Ja tämähän on se ongelma, että kristinusko paljastaa ja Jeesus paljastaa tämän maailman toksisuuden eli syntisyyden, ja sen takia monesti koetaan toksisena ja vihamielisena. Joo, mutta hei, me nähdä, lopetetaan tähän ja nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Kiitos.